0: 東
1: 京海上日動時刻は午後9時を回りました岡山の CFM レディオもモ,モと雑誌 u プラグによるタイアップ番組「プラグレディオ」パーソナリティの雑誌 u プラグ編集長山本と
2: 編集部の原田さやかですこんばんはこん
1: ばんばは、はいえー、11月1日、えー、もう皆さんねあの10月22日に発刊した、えー、プラグ55冊目の最新号をご覧いただけましたでしょうか。いただ
2: きましたでしょうか
1: 。何かなそのパワ<笑>ー、ね。えねぜひあの皆さん県内商店、はいえー、コンビニ、あとオンラインなんかでもあの電子書籍でもご覧いただけますので、はい、ぜひご覧いただけたらなと思います。それでは行きましょう。えー、続いて岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです。えー、今回は皆さんに我が社の進化論というテーマで、えー、コロナ禍への向き合い方とかですね取り組まれている活動なんかをお伺いをしてきました。うん、今回のゲストは。梶原乳業株式会社代表取締役社長梶原康彦さん日の出サンズ株式会社常務取締役瀬野光信さん第55代岡山市議会議長浦上雅彦さん株式会社サンラビアン代表取締役社長兼 CEO 浦部盛弘さん4名の方にお話を伺いしてきました、えー、岡山市議会議場の、えー、浦上さんは初登場ですね,そうですね,ね、はい、ということで、えー、お話をいただいております、えー、それでは皆さんお聞きください以上フリートークのコーナーでした
2: 新鮮優しさ36。5日をコンセプトに掲げ、絞れたての味わいを食卓へ提供する西日本トップの乳製品メーカーです。梶原乳業株式会社代表取締役社長の梶原康彦さんです。よろしくお願いします。は
3: い、よろしくお願いします。
2: お願いします。梶原社長、今回テーマがですね。我が社の進化論ということで、こちらまず冒頭にあの今般の新型コロナウイルスの感染症対策であったりとか。そういった内容をあのよかったら具体的に教えていただきたいと思っているんですけれども、はい
3: まあ、あのコロナに何がっていうのは、まあ、手洗いとかよく言ってますけど、まあ、我々、食品メーカーなんで、はい、いわゆるそのもともと工場内に入るときの入室のやり方であるとか、うんうん、それから手洗いとかそういうのもこのコロナの前からずっとまずやってたということであ、はいあのまあ、我々、メーカーですから。はいえー、それを、まあ、今までやった通りのことをまずやるということ、はいはい、それともう一つは食、まあ、に関わっているんで、あので、ー、やはり衣食住なんかまあ全部大,変です大切ですけれども食、はいまあ、がなくなると本当に世の中は、ね、あのマスクどこじゃないパニックになっていくということのまあ使命感、はい、また農水省の方からもとりあえず食品メーカーはしっかり稼働してほしいということの,あの依頼も。通達があるわけで、はいまあ、それに向けて、まあ、みんな社員は、まあ、毎朝朝礼しながら地道に、うんまあ、やっていくしかしょうがないかなとまず思ってますし、まあ、あとはあの、まあ、他の会社さんと一緒のように、まあ、なるべく来社はしてもらわないようにして、えー、特にまあ県外の皆さんとか、はいうんまあ、極論で言うと本当は4月にある予定して ISO の審査も無理無理伸ばしてもらって。で7月まで延期してもらったりとか、はいはい、あのそういうことで、まあ、なるべく人が来れなくてもいい、うん、そういうようなやり方だからー仕入れ、改いについても,、うん、もなるべくこうメールとか電話でやろうよというようなことで、ねうん、各商社ともいろいろ話をしながら、うんまあ、やって,るっているととうこ
2: とですははあの本当にこう例えば在宅ができるかといったら決してそうではないですし、うんうん、で先ほど通達があったようにやっぱりこう途切れたらいけない。うんうんものを作られているという部分で結構、ご苦労も皆さん、従業員さんどんなご様子でしたか
3: 食品製造メーカーですから、あのーまあ、昔からみんなそういう,、うん、う衛生的な管理とかいうふうについてはもう徹底してやってますので、うんまあ、その中で,で特にこの。機にというのはないんだけれども、はい、まあ、ただ、健康管理には気をつけて、うん、まあ、やっとほしいということだけを言い続けた。という
2: や、ありがとうございます。美味しい牛乳を途切れず提供していただいて。うん、<笑>すいません、社長、後半ということで、うん、あの、改めてお伺いしたいのが。カジハラ乳業さんの進化論というものをちょっと教えていただきたいんですけれども。うん、もちろん、こう、創業から今まで、こう、いろんな経緯があっての、今だとは思うんですが。こう例えば危機だったりとか変化だったらにぶち当たった時にですね御社はこうどういう気概でそれに対処されてきたのかっていうのをよかったら教えていただけますか
3: 、まあ、あの着替えっていうより、今言う、はいあのまあ、経済論の中でマーケティングとかなんだかんだ言いますけど、僕はいつも気にしているのは、本当に自分の肌感の中で、はい、肌の感覚の中でね。うんあのー、今、取引先の中でもどういうジャンルの例えばドラッグが伸びているかとか、うん、食品スーパーが伸びているかとか、うん、うちの売っているジャンルの中でもどういう商品が伸びているかというのを、うん、やっぱ常に細かくやっぱチェックしていくことが必要だと思うんですあ,あ,のあるいは牛乳という商品はまあ,ありがたいことで、はいまあ、毎日、あのー、作って毎日売れていく商品なんで、うんあのそのちっちゃな消費動向っていうのがやっぱり、うん、的確に早く捕まえるってことは、うん、ものすごい大事なことだと思ってですよ、うん、これは、やはりあのいわゆる大企業にはできない、えー、中堅企業としての強さスピード感があると思うんで、うんまあ、それをうまく利用しながら、はい、それとこれから先その生活習慣も変わってくるし、はいあの当然、まあ、これが長引いたりとか、また違うなんか新しいことがあると、うんうん、おんとみんなの生活スタイル完全に変わってくると思うんですよね。はいはい、その中で我々の商品がどういうマーケットの中で売っていくのか、はい、ということをやっぱり考え続けていかないといけないと思うし、今もそれを常に見ながら、はうんまあ、あの大まかにこう小売店って言っても、うん全然実は違うわけなんですよね、うん、ドラッグにはドラッグ食品、はい、スーパーには食品スーパーディ、はい、スカウンターにはディスカウンターとかいろいろありますけれども、はい、それをどう見極めていくかっていうのはこれがやっぱりものすごい大事になってくるんじゃ
2: ないかなと思いますそれはつまりこうもうちょっと噛み砕いて言うと例えばドラッグストアでもう牛乳もちろん売られてると思うんですよ。ドラッグストアでのこうどのぐらい売れてるか、うん、食品スーパーでどのぐらい売れてるかとかそういうことも含めて定
3: 点管理をね常に,常にやっぱり細かく,していく
2: なるほどこう
3: いう変化の時代こそ、うん、やはりそれをだから大まかに言うと確かに皆さん外食がなくなって、うん、家で食事をされましたから、うんえーあのまあ、いわゆる食品自体はそのスーパーとか工事店で売る金額って必ず今増えているんですよねその自粛の時には。えーえーえーでも、一概に増えてるんだけど、はい、やっぱりチャンネルごとによって、増え方の率が全然違うんですよ。はいだからまあそういう時期だったんでそのあのー、まあ我々も聞いたら、はいまあ、職員スーパーでもどこでもみんな伸びてるよということを言ってるんだけど、はいはい、我々から言うとまあ伸びてるんだけど、うん、でもこのチャンネルがやっぱり伸びてるなっていうのが全部分かってるわけなんですよね、
2: はい、あなるほどやっぱり
3: そういうものに今とは新たなそういう取引先との取り組みをまた広げていく、うん、やっぱやり方をスピーディーにやっていくことがやっぱりこれから大事になっ
2: てくる、ねうん、なる
3: ほどなるほど、うん、だからあの世の中の経済視点とか言うんじゃなくて、はい、うちの会社にとって重要なマーケットの視点というのを細かく見ていく、うん、これしかないんじゃないか、うん、よく時代変化っていうけれども、はい、大きな時代変化じゃなくて、はい、細かい変化をやっぱり見続けていく、はい、それはも非常に大事なことだと思ってますなるほどなで、今までも考えてましたけど、はい、これからもっとそういうことを考えていかないといけないんじゃないかがと感じ
2: てます。はいあ足元の動きをしっかりと見つめていくということですね。そ,ねそれと、うん
3: まあ、やっぱり伸びているところ取り組みをしていくことによって会社も伸びていくわけですからあのその辺のチャンネルをよく見ていくということが大事ではないかなと思っ
2: ています。ちょっとぜひですね、リスナーの方も、もちろん経営者の方も聞かれてると思いますし、この時期だからこそ、アドバイスといいますか、前向きな発信を私たちもしていきたいなと思ってたので、いいお話聞いてよかったです。ありがとうございます。本日のゲストは、梶原乳業株式会社、代表取締役社長の梶原康彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうござい
3: ました。
4: ヒノデサンズ常務取締役、瀬野光信さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ご出演ありがとうございます。あのまずですね、ヒノデサンズさん、今回8出演ということになりますので、事、はい、業の概要をまず簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
5: はい。はいえー、グループ全社でですね、25社、えー、ありまして、ヒノデサンズを核としまして、はいえー、グループ会社が24社ございます。うん中心的には物流企業、こちらの方が9 割、残りの1割がバスやタクシーや自動車整備事業やその他もろもろというふうになっております。
4: ありがとうございます。物流をメインに岡山の地から様々な事業を展開されているということなんですが、あの今回の取材は我が社の進化論ということであの皆様にお話を伺っておりまして、はい、あの新型コロナウイルスの影響もあの世の中ではこう大きくこう影響が広がる中ではあったんですが実際、物流であったりその他の事業でさまざ、あ、まな事業を展開されていらっしゃると思うので影響というのがいかがだったのか、少しお聞かせいただけます
5: でしょうか。はい、そうですね。あの、まずは、えー、やはり一番大きかったのはですね、はい、先ほど申し上げました事業で、観光バス事業であったり、うん、タクシー事業、こちらの方は新型コロナウイルス化の影響も大きく受けている事業体になります。はいうん、一方、メインの物流事業に関しましては、はいやはり自動車産業とか建設関連の仕事量というのはやはり減少傾向にあります一方で家庭向けまた個人消費の食品とか生活関連の商品というものは物量としてはやはり増えているというようなところで弊社自体の影響としては一人一人の頑張りもありますけれども、うんトータル的にはあ若干の減少というところでとどまっている
3: と
4: いう,う運んでいるものはやはりこう工場が止まったりとかそういう影響もあって、あのー、変わりはしたけどこう、総量としてはやはり社会として物流というものはどうしても必要とされるものなのでそこまで大きく変わ影響は出なかったというと
5: ことで,ですね、うん。コロナウイルスが、えー、ちょうど出始めたあの4月から6月ぐらいにはです、ね、大きい影響も受けましたけどもそれ以降はやや落ち着きを取り戻してきているかなというふうには感じておりますね
4: あの、まあ、運送業が9割ということだったんですけど、まあ、その他の事業でこう1割をされているからこそこう世の中の情勢もかなりこう実体験として読めたんです、はい
5: 一番あの大きかったのはです、ねえー、弊社もグループ会社の中で、はいえー、飲食店、うんえー、ラーメン店を,、はい、を営んでおるんですけどもこのラーメン店の来店数というのはです、ねうん、もう日々のコロナウイルスのです、ね、情報によって、うんえー、もう増減が,がこうもう乱高下といいますか、えー、やっぱりしましまたね、うんはい
4: 、ありがとうございます。なんかこう世の中の影響をそういう形で受けつつもこう事業をあの展開されてきたところかと思うんですが実際こうコロナの対策であったりこう社内のこう仕事の体制であったりみたいなところはどういう対策されたんですか
5: 、はいはい、そうですねあのやはりあの弊社もそうなんですけどもお,お客さん自身もですね、はい、非常にあの変化をしてこられているという中でですね、うんえーやはり新しい仕事のご相談もいただいたりもしていますね、すねまたグループ会社の中では、ですねやはりあの顧客、お客様のニーズがどんどん変化していっておりますので、うん、改めて顧客ニーズの変化がどうなっているのかというものは把握するために、えー、顧客満足度アンケートを改めて、えー、行ったりですね、うんえー、そういう,う施策を今、行っているところですね
4: 、はいあのー、今回、進化論というテーマをさ設定させていただいたんですがやはりこう少し変化を求められるシー
5: ンも多かったということですね,そうですね
4: ここまで少しその新型コロナウイルスの影響であったりこう対応どう取られたかというところを伺ってきたんですが、はい、あの少し未来の話で、はい、ここからこう日の出アンドサンズさんが目指すシミカロン生存戦略みたいなところをお聞かせいただければと思うんですが、はい、お願いでできますでしょうか、はいうです
5: ねえー、弊社はです、ねえー、来年2月で、えー、50周年を迎えることになるんですけれども。はい弊社のビジョンとして運輸会社の枠を超えた社会提案企業になるというものを掲げて全社一丸となって今、事業を行っておるところです
4: 運輸会社の枠を超えた
5: 社会提案企業、はい、そうです、ね、少しもう少し詳しく教えていただいても、はい、よろしいですか。はいはいあのーお客様がですね、これはまあ企業にしてもまた個人のお客様に関してもそうなんですけども、日の出グループにですね、一つ連絡を入れるといろんなこうサービスの提供が受けられるということで、ファーストコールカンパニーといいますか、日の出グループに電話すれば、何か、あえー、提案が返ってくれるというか、うね、はい、うん、そうですね、えー、いただけるというふうに思っていただけるようなですね、うん、会社を目指していますね
4: 。それはこう、まあ先ほどの言葉にもありましたけど、物流の枠を超えて
5: 、はい、さらに社会に対してという思いが強いということですか、ね、そ,そうですね。うん
4: そういうところもあってこう、今でもこう、まあ、物流9割とおっしゃいましたが、はい、その1割をさらに広げられたりとか、はい、とといいうう計画もあったりということなん
5: ですか、ね、そうですね、あのー、現在のお人材派遣業であるとか、うん、保険の代理業であるとか、自動車整備業も、うん、おそうですけども、おやはりこうおもっとこう一般のお客さんもご利用いただけるようなですね。うんえーににししててていいいきたなという,ふうに思っておりまして例えばあの現在、アルバオートという自動車整備工場とかですね自動車販売業をしている会社があるんですけども、以前はあの日の出自動車という名称を使っていたんですけども、やはり広くご利用いただきたいということで、アルバオートという名前にもですね変更させていただいて、現在、経営をさせていただいていますね
4: 。日向屋さん、さんかなりこう事業の規模としてはあの大きいとは思いつつあのこう、まあ、全国で展開されていることもあってもっと岡山で知られてもいいんじゃないかなと思ったりもするんですがでもやっぱりそれはこう岡山に対してもこう地域に対してこう貢献していきたいみたいなところはお持ちい,いということでですすかね
5: そうですねそやはり岡山、そして、えー、この地元倉敷で,です、ねうん、貢献していきたいというのは。非常に強く思っているところです。うん、ありがとうございます
4: 。ちょっとこのラジオでもこう進化論というところでお話を伺いましたが、あのきっとここからさらにこう新たな事業がどんどん出てくるでその消費者生活者の方にもこう近いところで事業を展開されていかれるようなこうちょっと期待感もちょっと今日伺えたので、ちょっと私たちも楽しみにしていたいと思います。ありがとうございます。なんかこう最後にこう生活者の方であったり、消費者の方にこう、はいう、まあ、仕事、事業あるよとか、まずはちょっと、はい、例えばこう飲食店もこやってるから来てみてよということあれば、はい、教えていただければと思うんですが
5: <笑>ありがとうございます。あの本当あの、個人の方もですね、えー、ご利用いただけるようなサービスとして、はいえー、保険の代理店業であったり、はいえー、また、観光の代理店業務、うんえー、そして、えー、ラーメン店の経営、えー、自動車整備点検事業とでさまざまなーサービスを日常に直結するです、ね、サービスを多く提供させていただいておりますので、えー、ぜひお気軽にですねお立ち寄りいただけたらと思います,、うん
4: そうですね、実はもう身近にあるのかなと思うのでちょっとこう見かけたときにあこれは日の出サンズさんだっていうところ、ちょっとこのラジオを聴きの皆様は、たんちょっと見ていただいて気づいていただければと思います。はい
5: 、よろしくお願いします
4: 。今回ご出演ありがとうございました。ありがとうございます。ご出演いただいたのは日の出サンズ常務取締役瀬野光信さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 今回のゲストは第55代岡山市議会議長の浦上雅彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、ね、初登場という
0: ことで本当にありがとうございますいやいやお世話になります、えーね、ちょっと光栄です
1: 収録の時もあもコロナなんかで多分かなり大変な時期にも、はい、関わらず、ありがとうございます、本当に。ではい、今回あの、テーマが、あの経営者の方たちにはあの、我が社の進化論ということで、はいま、ウィズコロナの時代の新しい、ま、事業の進め方というのをお伺いしているんですが、はい、浦上議長にはあ、ま、後で岡山市に置き換えてです、ねはいま、ウィズコロナ時代の、ま、市政運営というあたりのお話をしていただけたらなと思うんですが、はいはい、まずちょっと最初にですね、はいあのま、浦上さんといえば、なんですけどもはい、実はあの私、岡山の,あの文化観光検定というのをあのおうおう受けておりまして、はい、一応、博士の資格が取ってるんですけど、そのまあ勉強しているときに、浮田家であったりとか、えーまあ、岡山の歴史も勉強するんですが、その中で、浦上氏というです、ねはいまあ、あの戦国大名の
0: お話もありまして、はい、ああ実はあの浦
1: 上議長、そのご子孫であるという。
0: と言われて育ちましたねはい、はい浦、えっ
1: とえー、上胸、えっと、影さんが最後のその大名になられると思うんですけども、議、は、長、いえーえ
0: ーえっと、はそこか
1: ら数何代目にな
0: られるんですか、はいえー、あのね、はい、あの要は、浦、えー、上胸影がですね、謀、は、反、いまあ、浮田直悠の無本で倒れたわけですけれども、はいまあ、あの私が知る限りですね、はい、あの4系統ぐらいその、まあ、あの浦上家の子孫を名乗っている方々がいて、はい、でで最後がね本当にその勢力隊がこうこ崩壊してからちりぢりばらばらに,、まあ、に逃げたりとか、はい、もしくは、まあ、その備前にそのまま残ってゲリラ的に北家と戦った浦上家もいれば、はい、黒田官兵衛を頼ってですね、はいはいはい、福岡に逃げた、はいまあ、その殿様の一族もいて。はいでうまくいった人はそのままこう黒岳だから福岡藩の,あの、まあ、藩士として廃藩地県まで残った浦上さんも東京におられて、はい、私、親族だと思って仲良くしてるんですけども、はいえー、でだから、ね、その方でもちょうど17代、えー、ですからやっぱりあの約400年ぐらい続いてるんですけど私の,、ね、あの浦上は最近の研究で買おうっていうそのなんていうか、まあ、実印みたいなサインなんですね、はい、浦上宗下のサインと一致しているというふうにこう言われたのが最近わかってきて、はい、浦上宗下って誰だって言ったら胸影の叔父に当たるんですよね、はいええ、でまあその一族だからまああの浦上右衛門大夫胸継っていうえー、まああの墓を、えー、守っています、えー、五輪塔です、それがもううちの先祖の墓ということででそれは浦上宗陰の息子というふうにまあ思ってうちの一族は思ってずっと来たんだけど最近の歴史研究の調査だとそれは宗久の墓だというふうふに言われている説もあってまあ、えー<笑>まあ、いずれにしてもそういう。あの家の中で育ちました
1: 今もちろんあの、浦上さん、岡山市議会の,あの、まあ、リーダーとして頑張ってらっしゃるわけなんですけども、はい、実は、まあ、
0: ルーツそのものもね、こうえー、岡山を語る上で、えー、あで、えー、欠かせ
1: ないあのルーツをお持ちというたとで、ちょっとお
0: 伺いをさせていただいてありがとうございます。るならです、ねはい、あの岡山の歴史を知るる必要があるし、はいまあ、日本の誇りを持とうとたら日本がどういう歴史をたどってきたかっていう、はいまあ、まず愛するなら知ることから。と思うんですよね、はい、だけど、そのほとんど中世の歴史がズゴーンとこう抜けていてじゃあ、岡山ってどうなんて言ったらまあ、浮田あ直家じゃなくてその後の息子の浮田秀家がまあ作った岡山みたいな教育の仕方は間違っているとう歴史は連綿とずっと続いてきてるわけだからその前、その前、その前ずっとあって切れ間なくどういう人がどういう汗をかいて今が形成されているのかっていうのは。きちっと伝えてほしいというふうに、まあ、教育の方にも私はあのあの言っているところなので岡山市民に岡山のじゃ岡山城の城主誰って言ったら。浮田ってていいう名字さえほぼ出てこないいい池田さんとか,うか、ねはいう感じで池田さんは関ヶ原の合戦から以降、はい、徳川家の親戚だからまあ外様大名で岡山城に入城してきたのであってもともと備前でこうずっと小競り合いを続けてきたもともとの名前は松田であったり、はい、浦上であったり、はい、その後、浮田であったり。はいまあそういう知ってほしいなっいうふうに思います、ね。や本
1: 当にそうですね。はい、僕もあの岡山県定を受けるときに勉強してやっぱこうね地元の郷土史っていうのを遡っていくとね、えー、自分たちの今の現在地がわかるというか。えーえー、いやありがとうございま
0: す。はい、
1: すい,い,い,えいえ、はい、あとすみませんもう一つちょっとこれあの裏上さんには余談になっちゃうかもしれないですけど、はい、あの、はいはいはい、ねあの裏上宗影さんっていうお名前が出ましたけどもああ実はこの浦上家をずっと辿っていくと、はい、多分皆さん歴史の教科書で一度は、まあ、見たことがあるあの橿原義輝さんっていう、えー、平安
0: 時代の家人の方にが行き
1: 着くという。そ
0: うなんですよ。それなんか嘘っぽいんだけど、本当そういうことになってて<笑>、はい、あのなんかあの過去のそのあれは私たちの先祖の刀を見ると、全部こう裏上木の何々っていう,う。だから要はえっとまあ裏上地方に移り住んだ木の何々っていうことで、あの今のあの辰野市とかそれから。兵庫県の姫路市あたりが浦上野っていう荘園でそこにこう木の何々さんっていうのが、まあ、最初、住み着いたのは秀,秀村、はい、木のさんがそこに移り住んで地名を先に名乗ったと、はい、浦上木のなんとかっていうふうに名乗ったのが最初でそこからずーっとこう800年にもあたりこう浦上木の何々っていうふうに名乗っているようなんですね。だからちょっとこうまあなんていうか落ちぶれ貴族のルーツで、いやいや途中で戦国大名、いやいやで最後は、はいまあ、滅びて、な、は、ん、いええ、でもなくなっちゃったってううな、
1: ね、いやいやいや、ぜひ皆さん、岡山の郷土史調べるときに、ぜひの浦上市っていうのをあの、えー、ぜひ皆さん、チェックしていただけたら、あ,の、えー、あ,ありがとうございます先ほど議長にお伺いして、僕も勉強になったんですけど、あのよく、ね、皆さん調べると、多分あの浦上市っていうふうに出るんですが、正確にはもう昔から浦上市という名前のなん
0: で方が。はいでございます。はい、ありがとうございま
1: す。ありがとうございます。いますはい、えー、そのあの浦上えー、議長にまずはちょっと最初。まあ、これはよく聞かれることかもしれないんですが、改めて、はい、浦上様そういった。まあ,あの系譜のご家庭に生まれて、はい、まああのね。学生時代もリーダーシップ発揮されてたみたいなことも、あの、えー、いろいろあのホームページなんかでも拝見してるんですが、えーはい、市議会議員をこう志された、まあ、最初のきっかけというか、はいえー、あの志っていうのはどういったところにあったんでしょうか？
0: えー、ありがとうございます。あの私まあ。あ最年少で、はい、その当時の最年少で当選しました、はいでねまあ、あの今ちょっとお話になってると本当はあの珍しい、小学校、富山小学校生徒会長で、遭、は、難、い、中学校生徒会長で、朝日高校でも生徒会長です、ね、で、はい、小中高生徒会長だったんですよね、はいでまあ、あの大学は、まあ、あの法政っていう大学行って中退したんですけども、はいでまあ、その後、最年少で議員になったんですが。勉強不足であのなんていうか議員になったらこういろんなことができるいろんな、まま、仲間も守れるし、はい、地域も発展させれるっていうふうに、はい、あの思って、はい、そ,そうしたいなと思ってあの熱い思いだけで勉強不足で。で出ちゃったみたいなだったら奇跡的に通ったっていう,うんまあ本当そうなんでですよで通ったところで1期生で323、はい、で、はい、まあ大先輩がね恐ろしい本当にバケモンみたいな人がゴロゴロいる中で、えー、こう俺はこうだとか言っても結局、政治のその力学じゃなかなか届かないし、はい、こう派閥もあるわけだし、はい、な,なかなかこうなんていうか。あ1期生で4年間でこういろんなことができるわけもなく、はい、だけどできると思って当選した、うんはい、からにはあこれをこういう風にしてくれという風に市の職員と、まあ、毎日喧嘩、はい、でこ,うこっちもこう、まあ、何千票ももらって当選してバッジをつけている以上はもう一歩も引かないと、うん、でだからもう本当だけど向こうにしてみれば海のもんとも山のもんともわからん若い元気のいい兄ちゃんだと2期目で消えるかもしれないしだからもうギーギーギャーギャー毎日4年間岡山市の職員と喧嘩する日々、はいはい、バカにするなと、うん、やれよと。やってくれやというようなことをずっとやって結局大した結果も残さず職員と喧嘩する4年間で一期目は終わりました<笑>そう今現在何期目になられてるんですか今ね6期目だったの,の本当にねだんだんやっぱりそのだからえっ、ー、と二期目の選挙は37でしょで三期目だと41とかそれやっぱりね当選を重ねるごとに、はい市の職員もこいつまた通ってきたんだと安定期に入るとこいつは絶対もうずっと通ってくるということで、はいまああのまあ、諦めの境地もあると思うねで市の職員もね、えー、諦め。で、まあ、僕もだんだんん若かかったからやっ,てやってくれなかったらギーギーギャギャ怒ってたけどやっぱりそこはあの人間関係がまろやかになってね、はい、あの相手のことも立てないといけないし無理も言ったらいけないということはもうだ,んだ,んだんだん。あの議員になる前から分かっておかなきゃいけないことがやっぱりなってみないと分からないことも山ほどあって、はい、あの当選を重ねるごとに僕もなんていうか今ではまあ穏やかにこう,いうこういう地域がこういうことで困ってるからこうできる範囲で頼むわって言ったらまあ分かりましたということでこう自然にこうまあなんていうか。あの職員の人も配慮してまろやかに物事がなせるようにはなったんですねなるほど、ええ
1: 、もう途中からやっぱりでも市議会議員になられた以上やっぱこう議長とかまあそういったこうポジションというものもこう途中から目標に掲げていらっしゃったところも
0: あったりされるんでする、えー、けど、なんていうかそんなのはもうやっぱり1期、2期、3期、4期ぐらいまでは何も考えずにがむしゃらに来ましたね。私ねあの本当にあの心に残るすごいことは、はいあのまあ、生意気な言い方をすると中区を作ったことで
2: すよ、中区っ
0: ていうのは予定になかったんですよ、はいええ、本当はあの当時、ですね岡大の学長を中心としたその有識者のそのまあ大学教授とかもう本当にあの有名な方がそのチームに入って何十回も。その、はい会議を開いて、はい、え岡山市の100年の体系を決めると、はい、区割りですね要は区割り議論を岡山市市長から当時の高谷市長からお,、ね、お願いされてそういうそのスペシャルなチームがえ何回も会議をして、えー、3区割り、はい、岡山市を3つに割った区割りがこれが一番正しいと、はい、一番ベストであるっていうのをまあ、議会にかけてきたのを反対してですね、うんはい、僕がちょうどその,その審議する総務委員会っていう委員会の委員長だって、はい、ノーだと、はいえー、ででで普通、そんなんそれはもう大変なことですよそんな顔潰す気かとかそういう,もうみんなの顔も潰れるわけじゃないですか、はい、だけどだめだと、うん、一歩も引かずにですね、はい、で、朝日がり伊東の今でいう中区と東区が一つの区だったんですけど概ね百軒川で旧岡山支部をこう切り取っちゃって、はいまあ、中区が生まれたんですよね、えー、だから、それはちょっと本当にすごいあの市ともう岡山市との議会と本当に対立の構図でだけど議会のが勝っちゃって、はい、だけども印象的だったのがその日に。市長と酒を飲みに行きましたねその市長おおらかな大きな人だなと思いましたその自分の議案が議会にかけて否決されて、はい、3区割りが通らずに4区割になっちゃったのに、はい、もう政令市にすることが、はい、あ一番大切なことだから、はい、これは良かったんだと思うと、はい、自分の議案が否決されても一緒に楽しくこうなんていうか酒を飲んだ記憶がありますね。大きな人だなと思いました。いやいや。本当に本当に。そのもう
1: 市民がまあそこまで見えないところもけんけんかくかくのいやいやいや議論があって、で,で,で,で,でもやっぱ市民のね代表で選ばれた市議会議員の方がこうやって本気で動くことでやっぱその区分にまでやっぱ影響を与えるっていう。そうですね。そう
0: です。それはもう本当に。だから全部、あの市が出している意見に、はい、はい、はいって全部議会がイエスだったらもちろん3区割りになってたし、はい、もうバッジをかけて、うん、本当にあのこう外して机の上で外して話したこともありますねだから、はいそ、やっぱりね本当ちょっとまあ今でいう思い出すとすごいドラマティックなシーンだったなというふうに思いますし本当に4区になっちゃったし、はいえー、で中区だけが実は。人口密度が神戸と同じなんですよ<笑><へー>。<笑>すごいちっちゃいのに14万人もいて、はいはい、だからまあやっぱ行政効率がいいはずですなるほど。で一番人が増えている,る。ねう
1: いやなんか本当に市議会議員の方は街を動かした街の形を変えたというあの象徴的なエピソードだなと思うんですけどもやっぱ若い方たちにもまあ、ね、政治離れってよく言われることですけどなんかそういう、ね、実際にされていることにもなんかもうちょっと目を向けていただけるといいですね1人
0: じゃできん議会全体でまとまって後押ししてくれたその当,時当時の議長とか、ねはい、あの他の議員がいたからまあできたことなんですけどね、ええ、本当にあの象徴的だったと思います、はい、ありがとうございます。はいそして今の収録の時と放送の
1: でまで若干タイムラグがありますので状況がどのように変わっているかというのはあるんですが今、収録させていただいているはまはちょうどこう岡山市でもちょっと感染者の数が日に日に増えていっているような状況でその市議会の方としても今、かなりいろいろ
0: 対応今どうういった状況でしょか率直に言うと,その、えーっとまあ、議会もいろんなことをしました。はいあのえー、緊急事態宣言を安倍総理がして大森市長がそれを受けたので、はい、受けたその日は議会中だったんだけども午後から議会をな、ま、しにしてですね、はい、であのその岡山市の職員が初動で最初の動きで遅れないように議会で拘束したらやっぱりその、えー、緊急事態宣言が出ているのに対処しなきゃいけないのが多く。議会で拘束して遅れたらいけないからですね議会の日程を大幅に変えて、はい、もう自由にこうなんていうか市民のもとにこう小学校、中学校、学童保育あたりにですねあの動いて指示を出せるように、まあ、したんです、はい、それは良かったと思います、はい、で、はい、質問の数もぐっと減ら要は議会時代を非常にコンパクトにしました。はいでででまあ、それかからこううなんていうかやっぱりあの未知のものだから結局、どういうものかあの時分からなかったからああいううそのなんていうかえタイミング的には小学校も中学校もみんな休んで緊急,緊急だということで学校も休みに入ったんだけどあの時はこう平穏無事な日々がずっと続いてこれから学校に行くんだっていう時にどんどんどんど,ん,どんとこうなんていうか感染者が増えてですね。すごいタイミングが悪くて、なんで今たくさんあの感染してるのにこのこの大丈夫だった時はずっと家にいて、ステイホームだとか言ってんで、こう感染が増えてる時に学校が始まるっていうのはおかしいんじゃないかということで、あの多くの保護者をこう不安にしてしまった、まタイミングが悪かったなっていうのは。まあ、そういうのありますけど、まあ、あれも仕方なかったんですけどねで、まあ、第1波はとにかく岡山市内で15人で住んで、はい、なるほどとそれでそこからこうずっと平穏またこう15人の感染者が出たけど全員退院して45日間何もなかったんです、はい、でそのその期間にもう本当にあの岡山の経済は非常に疲弊してあのー、やっぱり居酒屋とかレストランとか、ね。ホテル、旅館、それからエステとか、ですね、はいえー、それから、まああの骨継ぎというか、はい、あのそれ整体とか、ですね、はい、利用、美容、はい、もう本当に大打撃を受けたんですよ、はい、ですから、この平穏無事な期間は、ですねもう経済を動かしていこうぜということで、みんな飲みに行ってほしいし、はいえー、まあイベント中止はしないでほしいというメッセージを本当に出しました。はいえーでやっとこううなんていうか客足が戻りつつあるなあという感じが出てきた6月の末から7月の頭の辺でおいい感じになってきたなと思うとドド,ドドドンとまたすごいことになっちゃってクラスターが2回出た、はいはあ、でなで、まあ、今に至るとまた客ちょっと経済が止まりつつあるっていうのが本当あの非常に悔しいしい残念でなりません、うんなるほどねえー、だけど、まあ、最近の傾向で言うとですねあの無症状、若い人は体力があるから感染してて人にうつせる状態なのに全く自分に症状がないから自覚もないから、はい、普通通りにまあ、動き回ってる、はい、えー、で仲間同士と楽しく遊んだりなんだりしている間に仲間全員に感染している。元気だからなかなか表に出てこないけどそんな中に例えば僕なんかぐらいのおじさんが入ったら僕もうると僕はすぐ症状出ますからねそういうことで発覚して誰と会ったのかということで一人ずつ手繰っていくとみんな感染してたということなのでまあこれからの対策は PCR 検査をもう本当にその垣根を下げて市民が希望したらあの誰でもすぐ検査ができるような体制でまあ、その PCR 検査の予算をどういうふうにするかっていうことがまあ、若い人の間で感染してるんだけどこう早めに誰が感染してるかっていうのをこうあの見つけ見見つつけけるって見つけ出していくっていうことがあの早期にスピード感を持ってそうすることがあのこれから感染拡大を防ぐ鍵になると絶対思いますね。
1: いやもう正直、国も多分地方、自治体もそうですけどまあねこれまであまり経験がないような本当に求人なので対応をつどつど考えていかないといけないと思うんですがやっぱそのまあ今回思ったのがあの浦上さんの SNS なんかでも結構あのスピーディーに正確な情報をすごく発信してらっしゃるのでこういう時だからこそやっぱりその市議会議員の方にこう目を向けてまあ何かもし、陳情ではないですけど要望があればそういった声を身近なあの市議会議員の方に伝えるっていうのは市民にとってやっぱ大事なアクションですかねあありがとうございま
0: す。だからね僕らはあくまでこう執行権がなくて、で要はあの議決してますけど岡山市があの市長が議会にこう,こういうのをどうだっていうふうにかけてくれたのを了解ですっていうことで、えーまあ、議決してるか否決してるかなわけですから。はい自分たちにこう,どう,いう,こうしようという権限がないから本当にこういう時はもどかしいんですけども、はい、あの岡山市議会であの新型コロナウイルス感染症対策特別委員会っていうのを作っています、はいえー、そこにいろんな声を市民の声をかゆいところに手が届くような声をこう上げてもらって、はい、議会市議会全体でオール市議会で、えー、一つの,あのなんていうか。コンセンサスを取ってね、はい、ねこれはもう市議会の総意だということで、市長に対したり、岡山市に対してまあ要望すると、これは協力を通さざるを得なくなってくるのでね、そういうようなあの今、特別委員会を設置して、いろんな人の声を吸い上げてる最中でありますそしてあの今回、テーマ、の経
1: 営者の方には冒頭申し上げた、我が社の進化論というテーマで、ウィズコロナの時代、こうやっていきますってお話を、ここまで聞いてるんですが、その市議会。えーはい、議会っていうものも、これから、えー、まあ議場で皆さん、マスク着用とかソーシャルディスタンスとかそういったこともやっぱこれから出てくるんですかね、議会の中でも,あもう実はやっ
0: てるんです、ううっでえー、あの偶数奇数で半分ずっこの議員が議場に午前と午後入って、はい、あの半分の議員であの感染、まあ、防止でや,や,やってるんですよね、はい、だからそういう取り組みもしてますし、はい、私、まああのちょっともう最後のそのまあちょっとなっていうか結論というかまあ,あの自分の考えを申しますと、はい、そのやっぱりこうなんていうかまあ世界中をまあコロナがまあ、試しているんで本当で人間のおぞましい部分とかも普通の災害を違って目に見えない分おぞましい部分がこう出ちゃうんですよねでで本当にこうなんていうかこうコロナ以前とそれから今ウィズコロナの時代になって、えー、本当にあのこういうことがないともう変わらないようなあ大きなこうなんていうてか変革せざるを得ないもう価値観が大きくこの何ヶ月かで変わってき,き,きます、はいえー、でまあ、あの悲観的になってももう本当に仕方がないのでこの大きなこのあのあ変革をですねプラス思考に。でまあ岡山市のプラスに持っていくことが必要であろうと考えたときに例えば、東京に一極集中していて東京には全てのものが揃っているだけども、まあ、見ての通りああいう大都会は、まあ、ウイルスにも弱いことがは,、うん、はっきりと、はいえー、分かっているしでこれから日本全体で人口減が始まっているわけですけれどもお若いご夫婦とか、まあ、これから本当にこうどこに住むのが幸せなのか、はい、真剣に皆さん考えていく時代にこう突入してく、えー、ると思うんですよね、はいその、そのきっかけはコロナですよ、うんうん、で東京とかも大都市に住むのが本当に幸せかどうかっていうのをみんな考えたらいや、そうとは限らないなと。いう結論を出,出してくれる人たちが結構いるんではないか、はい、じゃあ、安全で豊かな地方へ住もうと、まあ、豊かな人生を送るためにねそう,いうふうな考えそういう視点を、まあ、あ皆さんが持った時に、はい、岡山ってすごいこう地方の中にあってすごい強いと思うんですよ。はい、まず活断層が走ってない、はい、これはですね本当に東京が30年以内に 80% 以上の確率で首都直下型地震が起きるっていう,う国が発表してんるのに、はい、それは分かってんのにじゃあなぜ、えー、大事なものを分散していかないの、はい、というね、はいえー、わ,わざわざじゃあ30年以内、まあ、僕も生きてるいる、まあ、かか84ですか、30年後。そ,その間に東京が我々の国の首都がめちゃめちゃになるのを指をくわえて待っとくんかとそれはないだろうとだからやっぱり安全な地方にリスクを分散して首都機能とか大切なものはここは大丈夫だろうっていうことにこう何か所かに分けるえやっぱり東京一極集中を避けるっていう議論を国会議員にはぜひしてもらいたいしそういう議論が国会でされた時に岡山っておのずとこうなんかえーまあ、どこがライバルになるか分からんけど豊かな地方の中でこうトップランキング的にクローズアップされるに違いないと僕は自信持ってるんですよ。はいはい、もう神様が与えてくれた天然のロケーション本当にあの、まあ、晴れの国でですねそれでまあ台風が直撃してもほとんど被害が出ないですよね、はい、で活断層が一本も走っていないと、はいまあ、あのだからこれから水害水害だけは本当あの注意しないと。長雨がずっと降るとやばいので、うん、これからは河川とかそれからポンプを、まあ、河川の護岸の工事とかえポンプをあのパワーアップするとかそういったことに皆さんの税金を使ってもう岡山は本当にこう水害にも強いと、はい、でもうもうとにかく資格がないよと、はい、いうぐらいにこうまずう何十年かに一遍の災害にも、うんえー、被害が出ないように強靭化していくということはまず一番大切なんじゃないかなと思うし、はい、そして、のの考え方としていろんな人が岡山をこれから訪れた時に受け入れる精神、はい、だから岡山ってすごいいいところだからみんな知らず知らずに知らず知らずにこの岡山をこう他の人にこう来てもらいたくないっていうのが実は心の中にあって、はい、実は岡山市民ってこう。あの排他的というかこう、なんていうか、よそ者を受け入れられないマインドがあるんだよね、はい、だから僕の中にもあるかもしれないだから、そこはまず直さないと、これから大都会に、大都市になっていくのならです、ねはい、いろんな人を受け入れる、だから要は認める、うんうん、だからダイバーシティ岡山シティっていうふうに言ってるんだけどダジャレかよとか言って突っ込まれるんだけど<笑>だからまああの7月1日からあの男女、まあ、男,性男性男性女性女性の,あの同性婚のパートナーシップ条例もまあ施行して、はい、もうあの女性同士のまあレズビアンカップルもう2組。えー、結,婚結婚同等の,あの申請があったというふうに嬉しい報告も聞いております、はい、それもまあダイバーシティの一環としてですね、はい、そういったこうなんてい,うかいろんな人、まあ、外国人の力も借りないといけないいろんな人を認める街だと、はいえー、そういうその本当にあの多様性を認めるマインドとそして本当にその天が与えてくれた非常にこう強いこのこのロケーションをですね、活かして、そして東京一極集中を避けるこのコロナのあのなんていうか,かあので価値観がみんな変わるところをですね、強調してあのなんていうか岡山のポテンシャルの高さを国内外に力強く発信すれば、はい、岡山はあまだまだ発展していけるう土壌であるというふうに思っているんです。はい、なる
1: ほど熱すぎますね。いやいやいやいやいや。<笑><笑>えーはいやいや素敵です。いやもうおっしゃられてように岡山市民一人,一人一人が自分たちのまあ地域どうしていくかっていう、まあ、そういった夢とか構想を、まあ、市議会議員の方にまあ託して市議会をこう見守っていくってかもっと、ね、皆さん市議会にも注目して
0: いただきたいですね市民の方たちに政令市ですから、はい、あの政令市の権限が本当にたくさんあるんで、はいまあ、最寄りの家に一番近所の議員に、はい、こういうことなんだとか言って,言ってくれたら、はい、その議員は絶対誰どの議員でもよっしゃー言ってやってくれるに違いないしそれを今度は議会同士で議会に声を出してくれて議会全体がそうだなっていうことになったらまたそれは必ずあの克服というか実現すると思うので、はい、ぜひ。頼りにしていただければというふうに思いますね
1: 。はい、いやもう本当にお話聞いてて市民ももうね受け身で受動的じゃなくて能動的に自分たちでねアクションをしていかない
0: といけないなというふうに思いました。あと
1: ぜひまたあの次回以降別のテーマでもぜひご参加いただけたらありがたいなと思いますので。はい。ありがとうございます今日はありがとうございました。お疲れ様です。ゲストは第55代岡山市議会議長の浦上雅彦さんでした。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: Various l e d e r produced by PodRadio. ようがをはじめとする幅広い製菓の製造販売を手掛け、あらゆる美味しいを創造し夢を運ぶ企業、ラトリエ・ドゥ・ニニキネ岡山も運営されています。株式会社サンラビアン代表取締役社長兼 CEO の浦部森弘さんです。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
1: えっと、ま、今回のこの収録から、あの、放送の時までもね、ちょっとこう少しタイムラグがあるので、またあの、コロナの状況もまたいろいろ変わってるかもしれないんですけども、3、4、5あたりのあの、コロナの影響っていうのは、やっぱりサンラビアンさんも、やっぱかなり影響はありましたでしょうか
6: ありましたね。あの、まず、会社もですけども。はい。私、普段死ぬほど忙しいんですが、こ、はいえー、んなに人生で暇なあ時を過ごしたことはないです。えー、でそれとあのい、いかに夜に会合とか会食があったのかということがよくわかって、あ出張とね、うんあの、何もないとこうなるんだというのは多分人生初体験だと思います。商談、ね、はもうあの、お客さんがノーサンキューなので、はい、あの外出禁止令は出るわ、まあ本当にもう大変な、まあ、この皆さん一緒ですけれど,、えーね、いど、なんかしたらあかんの世界なので、はい、生まれて初めて学校の先生以外で行動制約されたと。<笑>格好のセンスそう,そうですね確かに、本当におっしゃる通り。まり、あ。ということで、本当にあのびっくりしました、うんでまああの、お菓子業界の世界でいえば、まあ、我々われ、実は新しいことにチャレンジをいっぱいしてたんですけれども、はい、そっちの方はもう全部アウトですね、観光であったり、うんえーまあ、外食さんであったり、うんまあ、あと輸出もそうですし。はいそういうところも全部アウトですね。ああ、えー。まあただスーパーマーケットさんのことは、うん、ああ結構お元気ということで。はい。そういう意味じゃあまああのデッパリがちょっとへこんだぐらいで、うん、ええー、なんとかまあ生きながらええてますって感じです、ね。な
1: るほど。えー、はい。今回あの経営者の皆さんにまあ今回のコロナ禍を超えてまああのちょっと大げさな言い方なんですけれども、まあ、我が社の進化論ということで、まあ、今後こういった取り組みを始めていくよというようなあたりのこうお話を伺えてきたらなと思ってるんですが、うん、サンラビアンさんはこれを機にこう何かこう大きく変わっていかれることっていうのはありますでしょうか
6: 、まあ、これを機にってわけではなかったんですけれども、はいまあ、我々としてはあの、とにかくモノラルな一方向性の商売からですね。はいやっぱりまあマルチで複合チャンネルをたくさん持っておかないとまあこれからの対応の化する世の中じゃ難しくなるなということで取り組んでて矢先にこういうことが起きたのでえまあ先ほど申し上げたようにこっち立てばあっち失うみたいなあまあただ、工場がきちっと健全に稼働すればいいのでえーえーその部分ではですねまあ今までで考えてたことというのはあながち間違いではなかったなと。とということで、まあ、ますます、あのまあ、これおそらく3年はかかるやろうなと思ってますけれど、あのー、今、3年を大体メドで私の中で経営プランを組んでますが、あのー、おそらく今のような生活スタイルはおそらくおそらく状態化してくるんだろうなというようなことも、うん、こう踏まえながらあ、まあ、政府が言うその新生活様式というのとちょっと意味が違うんですけれども、新しいやっぱり価値観の中でですね、新しい生活様式を織り交ぜながら、やっぱ商品作りや、お客様に今、まあ、提案をしていくような、ああ、組織というか、まあ、営業活動を含めですね、もの作りをやってみたいなと思ってます。なるほ
1: ど。3年ぐらいは、まあ、こういったのが状態化するというふうに見ていらっしゃるんですね、浦どうです,うです
6: へ、うんなるほど。ただ、あの、まあ今、今ほど、今ほど、その、かどうかはわかりませんけども、まあ、おそらく第2波も含め、うん、ワクチンの開発、それからあと、普及率も含め、えー、まあ、あとは、まあね、ウイルスが、まあ、私はウイルス学者じゃないですけども、あの、えー、ウイルスが、まあ、変異したりとか、まあ、だからインフルエンザと同じことになってくっちゃうかなと思いますけども、なるほどうん、元々でもともと販売チャンネ
1: ルとか商品開発とかはそうだと思いますけど工場の中っていうのは基本的にはもうあれですもん、ね、衛生管理とか徹底されてらっしゃったのでそこに関してはそんなに変わりはないかなっていうのはそ
6: こもちょっと変わりか、まあ、だから従業員のみんながやっぱそのコロナにかかる、はい、すなわちその異生活の中でプライベートで会社のルールをやっぱりこう逸脱した行為をしてしないことをああ
1: 、なるほど。うん、そうか、そうか
6: 。いくら気をつけて
1: でもそうですもんね。かかってる方がもう中入ってしまったらそういうことになりますもんね、うん、確かに。そうで
6: すね。まあ、あとはまあ、幸いこと、今のところはあの、あの、感染者はもちろん出てないんですけど、感染したことありきでも考えて、工場のオペレーションをしてましたので。へえ。僕もそうですけど、使うトイレの、便器の、とかは全部決まってます。はあ
1: あ、ええ。でで
6: なるほど。そこまでや
1: ってます。と、まあ、までま特に食品の場合は確かにそうなんですね。なるほど。え
6: え、休憩室の、あの、人によって全部バラバラに分かれてますし。はい。そういう、だから<笑>部屋つぶっても休憩室に変えたりとか。じゃあもう今まで。そういうこともやって休,休
1: 憩中に皆さん、こう、うん、自由に、こう、談笑したりとかっていのも、ちょっと制限が
6: 。ない。更衣室も分けて、はい。さらに分けてなるほど。うん、あまあ、だからもう、出ることを、ありきで、あの、作戦練ろうぜと。うん。ということで、やりました
3: 。なるまあ、やりましたから、今も
6: 、まあ、進行中ですけど。う
1: 特に食品にまつわる企業さんは、まあ、より高い、こう、まあ、まあ、衛生意識というか、なんか対策の意識が、ねうん、求められているような気もするんですが、すねはい、社長の、あの、実は、フェイスブックで、ね、あの、ニニキネさんがテイクアウトで、この夏なんかは、まあはいはい、なんかをね、こう、始められているということなんですけど、うん、やっぱお店の方では結構テイクアウト商品にこう力を入れていかれるような感じなんでしょうかそう
6: ですね、あの、ニニキネに関して言えば、えー、もう、サロンの方はほぼ閉鎖すると、今後もですね、はい、えー、と考えるというのは、やっぱりその、一つはお客さんにご迷惑かかってもまずいなというのも一つあるんですけど、やっぱもう一つはやっぱり従業員を保護するためです。はい。えー、あのそういうことで、えー、まああのテイクアウト専門の業態に変えていこうかなというふうに今考えて、今テストケースで、サロンは全力しみています、はい、なるほど。じゃあちょっとまた商
1: 品開発も今までとは全然違う視点で,、ねそうでね、なんかすねに。ええー
6: 、また新しいブランドも始めるかもしれませんし、えー、そういう意味では、は
1: い。まあでも逆にちょっとこう、楽しみですね、なんかこう、テイクアウトでこう。ちょっと寄って買って皆さんそれを持ってなんか公園行かれたりどっか行かれたりみたいなんでね
6: あ。そうですね。だからやっぱりそのステイホームって言われてますけれども、うん、これだけテレワークも進んできたりですね。まあもちろんあの外食さんもみんなあのテイクアウトメニューを始められたりとかいうことも含めて、うん、やっぱりその家で食事するとか、家で時間を過ごすとか、まあ、あと大きい会合がどんどん減るとか、はい、そういうことというのは、先ほど冒頭にお話した通り、状態化してくるんじゃないのかなと思うわけです、ある程度、うん。そういうことを考えると、やっぱりその、お店のお味をご家庭でという、よくあるキャッチフレーズですけれども、はい、そういうふうなことがあ、まあまあ、マーケットとして、もっともっと広がるんではないのかなとは考えています。なるほどただまあ、い
1: い面としては、これまで以上にまあ、サンラビアンさんとか、ニニゲネさんの商品がまあ、ご家庭とか、気軽に楽しめるようになるってところは、ちょっと一つ楽しみかもしれないですね。新しい商品。はい。そうですね。こういう世界が来るんだろうな、と思います。はい。ありがとうございます。えー、ゲストは株式会社サンラビアン代表取締役社長兼、CEO の浦部森弘さんでした。ありがとうございました。どうも。バッチリです。ありがとうございます。そうか、でも
6: 三年し、何の進化論でもないんで
1: すけど。いやいやいや、全然全然全然。あのニニキネのやつって、もう発売、五月からだから、もう今発売され
6: てるんです。まあ、多分やってると思います。はい。うん、あ、うん、ります。結構売れてるみたいですけ
1: ど。ええー、ちょっとまた、うん、あの近くに寄ったら、ぜひちょっと食べに行かしていただきたい
6: ,と思い、うん。はい。よ、よ、お願いします。ですみ
1: 、ね、ません、本当に貴重なお時間あ,ありがとうございました。じゃ。